1: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de 10 minutitos del programa del Bidimensional.com. En primer lugar, saludo de parte de quien nos habla, Juan Pablo Cozar. Y hoy, eh, en programa de cuarentena, fase 1, como coño queráis llamar esto, porque yo ya no sé ni dónde estamos, eh, vamos a volver a hablar de Paul Verhoeven. Vamos a hablar de Instinto Básico. Hace unas semanas hablábamos de Flesh and Blood, conocida en España como Los Señores del Acero. Y hace unos años hablamos de Verhoeven de la trilogía distópica suya de Robocop, Desafío Total y Starship Troopers, con uno de nuestros colaboradores que vuelve hoy después de mucho tiempo, que es Juan José Rodríguez Palomeque. Hola Juanjo, ¿qué tal?
0: Hola Juan Pablo, ¿qué tal?
1: Eh, tú estuviste en ese programa y estuviste también en el toro de Alberto Rodríguez, creo recordar.
0: Sí, es verdad, hace sí, ya. Pues. Fue en 2013, 2014, por ahí. de 2015,
1: 2016, pues, sí, 12, 2014, sí, por ahí. 2015, sí. Mm. Y, bueno, Juanjo es cámara profesional uh -huh. y director de cine, guionista mm, y, sí. y, sí. y demás. C cámara por ahora, que es de lo que como. Cámara, cámara futbolero, ¿no? Cámara, exactamente. Trabajo alimenticio o cámara. Y la, y la Wikipedia de los cromos de fútbol de ediciones este.
0: También, eso está en el trastero.
1: <risa> y también tenemos a Dani Arana, que es la primera vez que vas a el programa. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Dani también se dedica al mundo de la cinematografía y, y demás. Uh -huh. De hecho, vamos, yo a estos dos señores, bueno, Juanjo no, Juanjo lo conozco desde que tenía, yo creo que seis años, ¿no? Pues de vista seguro.
0: Sí, del año 90, en la Unión,
1: ¿no? Tú, está, tú no estabas en preescolar en la Unión, ¿no? Sí, en ¿Sí? Palbulito. Sería. Pues entonces a lo mejor desde antes. Del de 88, del los... <risas> de 88, 4 sí, no, años, más cuatro, menos, cuatro años, años sí. O sea, brutal. Pero a, a Dani lo conozco también de eso de... Juanjo se dedica al tema de cortometraje y demás, y pues así conocí a Dani, y a, los, a todos los tres nos gusta mucho el cine, y hemos venido aquí a hablar un ratito, ¿no?
2: De hecho, creo vale, que depende, nos conocimos... De un poco. Nos conocimos, si no recuerdo mal, en el cortometraje de Juanjo, que se rodó en tu casa.
1: En Retenida, ¿no?
2: Exactamente. Mm.
1: Sí, que tuviste
0: que colocar... Dani estaba ahí de director de arte, y como tú estabas de producción, que era tu casa, pues pusiste ahí a poner
1: las cajas un poco a... A decorarse. Mm. La producción es divertida. Eh, pero bueno, vamos a hablar. O sea, aparte, de todo esto para poneros en situación, somos bastante cinéfilos y hemos dicho, que ¿qué podemos hacer? Y digo yo, bueno, pues llevamos de hecho desde que empezó la cuarentena pensando en plan qué se puede hacer, ¿De qué podemos grabar los tres, a lo mejor algún día hacemos algo de Dragon Ball, mm. pero hoy hemos dicho algo más, más ligerito, vamos a hacer instinto básico. Eh, primero porque a mí es una película que me gustó mucho de cuando la vi. Es una película que tenía muy mitificada. De hecho, si creciste en los 90 y eras un chaval, era como, Dios mío, instinto básico. Es la película que no puedes ver. La película en la que tus padres cierran la puerta cuando van a verla para que los niños no la vean, ¿sabes? Esa especie de, uh, algo que tenía la película. Y vamos a ver también cómo ha sobrevivido a estos casi 30 años, hace que, bueno, 30, no, 28 años que se estrenó la peli, ¿no? Eh, entonces, bueno, para, primero yo quiero preguntar, ¿a vosotros os gusta Paul Verhoeven o La Sopla?
2: No, a mí, a mí personalmente me gusta, de hecho, eh, Paul Verhoeven, como lo llamo yo, es el director de películas que son icónicas y sobre todo para la generación nuestra, eh, de, sobre todo en, en nuestra adolescencia, como es... Eh, Robocop, director de Robocop, director de, de, de Instinto Básico que hablamos hoy, de, de Desafío Total, pero para mí es clave sobre todo por el director de Starship Troopers, tío. Claro. Hmm. O sea, más, Juanjo, allá de ahí, que... más allá de ahí, ya. Ya, yo creo que su filmografía como que ya decayó ahí un poquito y, hmm. y no levantó cabeza.
1: Juanjo, a ti también te molaba, ¿no?
0: Sí, a mí me molaba por bueno, por eso, como ha dicho Dani eh, tiene dos películas icónicas de ciencia ficción que es Robocop y Desafío Total Robocop, de hecho, yo cuando estudiaba en la universidad la tuve que estudiar a fondo porque mi tesis fue sobre la influencia del gobierno de Reagan en el cine entonces digamos que Robocop, sí que es verdad que bueno, una película de acción, ciencia ficción y demás, pero tenía un subtexto por debajo que criticaba al capitalismo ¿no? que estaba en boga en aquella época en el gobierno de Reagan, entonces bueno, sí que es verdad que analicé bastante a fondo la película y la verdad es que sí, que es un director que tiene su propio estilo. Eh, también he visto algunas películas suyas europeas, una de ellas es Delicias Turcas, que hizo con Roger Howard, que después, bueno... Roger
1: Howard es bañador paquetero.
0: Exactamente, el replicante de Blade Runner. Y, y sobre todo por su forma de, no sé, de demostrar la violencia, que sí que es verdad que hoy día, bueno, cualquier producción que te encuentres, ya sea en serie o en película, en... Como dice un crítico de fotogramas en sus palacios, el gore ya está, está en la sopa. está en la película más eso, te ves algo sangriento gore. Y Paul Verhoeven un poco, eh, dentro de una. del, del mainstream de Hollywood, pues, plasmó esa violencia, ¿no? Por ejemplo, en Robocop, eh, el asesinato de, del policía protagonista, ¿no? Que se regodean en su tortura, como lo mutilan y demás. Y también hay otra escena, ¿no? De. El robot, digamos, que compite con Robocop en la empresa esta de policía que mata a uno de los directivos, la que hay mucha sangre. Y, uh -huh. y bueno, el instinto básico, claro, que la película que tocamos ahora tiene también sus escenas que son bastante... Vamos, bueno, está lo que se estaba acostumbrado a ver en el cine de, de Hollywood, ¿no? De alto presupuesto, ¿no? Su es, es, escena es bastante...
2: Un director, es un director así como muy, muy carnal, ¿no? Muy de vísceras, de... de... Sí. Tanto en lo sexual como en lo referente a la violencia, muy. Muy. No es pero. Aunque también.
0: Muy pero crudo, me muy áspero.
2: Sí, muy explícito.
0: Muy crudo, muy áspero, sí. Mm. Y en la violencia y sí. en el sexo, evidentemente, como dice Dan.
1: De hecho, si os escucháis el programa de Los Señores del Acero, Flesh and Blood, eh, nos pasamos 20 minutos hablando de la escena, de una escena de una violación, ¿sabes? En grupo. Y aquí ya hablaremos también de escenas. Que la gente hoy día consideraría problemática. ¿no? Eh, bueno, yo, yo creo que puedo añadir mucho más de joven. Me gustan las tres películas estas que hemos dicho antes de ciencia ficción. Me gusta Instinto Básico, me gusta La Sonora del Acero. No he visto antes de. Anteriores a, la, a las de los 80, no he visto ninguna. O sea, no he visto ninguna de su etapa holandesa antigua. Sí, me gustó mucho el Libro Negro, sí. que es una peli con Caris Van Houten del 2006, creo, sobre. Espionaje en, en, entre holandeses y nazis, ya sabemos en la historia sí, del colaboracionismo que hubo allí en.
0: Fue la, la película posterior a Starship Truppe, creo. Creo que después de Starchy Truppe se volvió a Holanda hizo esa, y hmm. no sé si estuvo en los Oscars, mejor película de habla no inglesa, creo, no estoy seguro.
1: No te lo sé de memoria, pero bueno, yo creo que fue una película que le sirvió bastante para, yo no lo sé, no lo para reconciliarse con el cine europeo y decir, bueno, ya tenía mi, avent ya tenía mi aventura americana.
2: Sí, que decía que... Hablaba Jorge de la película y yo decía que, en... que... no sabía si estaba nominado. Para mí Verhoeven, digamos que terminó ahí. Volvió en el 2016 con la película que se llamaba Él. Habla de la violación de una mujer. Y como ella... Eh, digamos que este toma la represalia. Pero para mí ya Verhoeven no... Ya había dado lo que tenía que dar. Y no... Todo lo que hizo entre medio para mí está bastante, es
1: bastante invisible hmm. bueno si os parece podemos pasar a Joe Sterthas que es el guionista eh, guionista que volvió a trabajar con Verhoeven en Showgirls que es una película, comedia involuntaria guionista también de películas importantes como Flashdance eh, y por ejemplo me parece una bastante buena una que se llama La caja de música ...del año 89... ...que está dirigida por Costa Gabras... ...y nada, luego tiene... ...se estancó un poco también en el tema erótico... ...porque dirige Sliver, acosada... ...que también es con Sharon Stone y uno de los Panolis Baldwin... ...William Baldwin... Y, ...William Baldwin... ...y en este momento que vende Instinto Básico... ...es el guionista mejor pagado de Hollywood... ...porque vendió el guion por 3 millones de dólares...
0: Sí, eso te, lo puedo, Así... eso te lo puedo contar yo ahora. Venga, cuéntanos, Juanjo. Joe Westerjas eh, terminó el guión en junio del 90 y se vendió yo he leído por algunas que es, es como tú dices, 3 millones de dólares y por otro lado 3 contra 3. pero bueno, sí, suele ser eso, 3 millones de dólares. Al parecer en esa época los estudios eh, competían un poco entre sí de quién pagaba por más, por un guión, ¿no? Más dinero por un guión. Al parecer el primero que, digamos, abrió esa veda de de estudio que paga un guionista una millonada por un libreto eh, fue Shane Black con el último Boy Scout, ¿vale? Eso fue antes, bueno, en año 91 por ahí y bueno, Shane Black creo que cobró un millón setecientos cincuenta mil dólares y bueno, llegó Esterja con este digo instinto básico y le dio pues tres o tres con tres a la, la productora Carolco que ya había hecho, bueno hecho y después de Instinto Básico hizo eh, las tres partes de Rambo, por ejemplo y la segunda parte de Terminator, que son las películas así más conocidas, ¿no? Y para no bueno, tampoco centrarnos mucho en Carolco. después, digamos <coughs> después de venderse el libreto de Instinto Básico eh, hubo otro récord, que fue el guión el guion de Parque Jurásico de Michael Christon que también se pagó una millonada y eh, después vino eh, otro guión, que era una peli de Reni Harling que se llama Memoria Letal que sería Samuel L. Jackson y Gina Davis. Y ya lo último así fue Malan con El Protegido. Pero digamos que, aparte de Shane Black, que fue el primero que recibió una millonada por un libreto, Esther lo superó y eso, se llevó 3,3 millones de, de dólares. Y bueno, le llegó a las manos a Verjuven. Verjuven dice que ya conocía el guión por esa fama que, que se ganó el guión por, por la millonada por la que se pagó. Y, y bueno y eso eh, <coughs> la pilló Carolco de Mario Casar que era el jefe de ese estudio y puso por delante a Verhuben. A, a pesar de que el productor que empezó eh, que iba a llevar la dirección de producción de la película Irving e Winkler quería a Milo forman sí,
2: el productor de Irving Winkler es productor de Rocky sino de Rocky
0: exactamente el productor de Rocky entonces digamos él, te, él iba a llevar la producción de esa película, pero con desavenencias que tuvo con Berhuben, al final pues eh, se salió del proyecto y Mario Casar, Mario Casar perdón, puso a... Que
1: no Mario, Casas. No Mario
0: Casar. Mario Casar, <risa> vamos a decir Mario Macansar,
1: sí, puso sí, tiene a... Nombre
2: futbolista, tiene nombre de futbolista eslovaco.
0: Exactamente, del Racing de Santander. Y, y Mario Casar puso a Berhuben al frente del proyecto.
1: Eh, yo creo que tampoco se puede hablar mucho de, de Sterhas. Bueno, o sea, que...
0: eh, si quieres, te comento de Sterhas y no lo saltamos.
1: Venga, comenta por encima un poco, Juanjo. Ilustra, Esterhan,
0: ¿no? nada. Esterha, pues de origen húngaro, afincado muchos años en Estados Unidos, concretamente en San Francisco, que es donde se desarrolla toda la película. Él fue reportero del Rolling Stone y de un periódico de Cleveland. Y su primer guión fue uno que se llamaba Fist, que lo protagonizó Sylvester Echalón. De, eh, fue después de Rocky antes de Rambo. Es decir, cuando Stallone hacía drama, supuestamente hacía drama. Y como tú dices, pues bueno, pues, Flashdance, al filo de la sospecha también, que era una peli con Jeff Bridges y, y demás. Pero claro, su, su película, o sea, con el que se verdaderamente dio el pelotazo fue con, con instinto básico.
2: con la que dio el pelotazo y yo creo que fue con la única con la que dio un pelotazo, realmente. Porque, sí. como estaba comentando antes, eh, Sterkas. Así, de todas las películas más conocidas que tiene, que son las que hemos nombrado aquí, están todas nominadas a los racios, a Peor Guión. <risa> todas. Bueno, menos instinto básico. O sea, Flash Dance estuvo nominada al racio, al, al Peor Guión. Después tiene una película que se llama Corazones de Fuego, protagonizada por Bob Dylan. Y también me estuvo los Razzi si no recuerdo mal. Después, en el 95, eh, escribió la película J no, Jade o Jade, depende de cómo lo quiere pronunciar. Mm -hmm. Jade, sí. Y también estaba nominada estaba nominada en pareja a Peor Guión con Showgirls. Y se llevó el peor guión, <risa> el premio de Peor Guión se lo llevó Show y Y la de Acosada, Sliver, también estuvo nominada. O sea, uh -huh. es curioso que siendo el guionista el que mejor pagaron, el guion más caro de los 90 por esa película de Sito Básico, fue un guionista que estuvo tantas veces nominado a O'Rafi. Curioso.
1: Sí, yo creo que después que luego la... en el
0: 97 en el 97 hizo otro guión que era de Hollywood, que salía muchos rostros famosos sí. y demás, fue un fracaso y ya diga vamos sí, incluso sí. El, el director lo firmó con seudónimo, director creo sí, sí. con Alan, sí, sí. Alan Smithy, que era como un alias que utiliza los directores para no firmar su película, Alien, Alan, Alan Smithy Y entonces Pero, fue,
2: fue como un telefilm, ¿no? ¿no? No se llegó a estrenar siquiera, o lo mismo, Yo recuerdo,
0: yo recuerdo haberlo visto en Canal Plus cuando la echaron y demás, pero vamos, fue un fracaso total, había muchas caras conocidas, eran más bien cameos y demás, y ya el último guión del que se tiene constancia de una película húngara del año 2006, no recuerdo el título, son dos palabras en húngaro, que no me acuerdo del título, pero de producción está el socio de Casar en Karolco, que es Andrew Wagner, o sea, que, que también es de origen húngaro, entonces bueno, pues en 2006 digamos que los dos húngaros exiliados a Estados Unidos, volvieron a, a unir fuerzas en su país natal,
1: Uh -huh. luego hablaremos de fallos y aciertos de, del guión cuando cometemos la peli eh, pasamos pal, al reparto, el reparto está encabezado por Michael Douglas, pero todos sabemos que la verdadera estrella de la película es Aaron Stone pero bueno, eh, Michael Douglas venía de ganar un Oscar por Wall Street, Wall Street ¿verdad? de sí. Oliver Stone venía de petarlo bastante en los 80 también con Traje el corazón verde y Black más, Rain sí. claro, o sea, tenía una carrera bastante establecida y... De hecho,
0: en Instinto Básico cobró por encima de su caché cobró 15 millones de dólares es decir, muy por encima de su caché en su en esa época Y no, bueno
1: Desde el 90 son 15 millones ¿eh? Sí, claro, 15 millones de la época igual que los 3 millones
0: mm. del guión, es decir, son 3 millones de la época que aún así, bueno, a día de hoy sigue siendo mm. una pasta, pero en el año 92 más pasta todavía Y bueno, y Michael Douglas pues... Eh, también tengo entendido que perdió 15 kilos, porque como sabía que tenía que lucir cuerpo y demás, eso sí, en su, en su contrato había una cláusula de que no podía mostrar el pene. Porque... ¿Se ve? <risa> y bueno, lo que creo que se ve solamente un desnudo trasero, cuando él va al baño de echar después de echar el polvo del siglo, ¿no? Con Sharon Stone, como dicen en la peli. y no,
2: se, se le llega a ver, ¿eh? No, no en primer no. término, en detalle, pero se le llega a
0: ver no recuerdo, yo, yo recuerdo del trasero, que iba al baño y después se encuentra con la amante lesbiana de, de Sharon Stone.
2: Sí, de hecho, es una de las últimas escenas de cama que tiene con Sharon Stone y el plano es de perfil, es un plano general de perfil, y él está sobre ella y es al quitar esos pantalones, al moverse, se le ve y se le ve que evidentemente tiene el paraguas abierto, o sea, no, no,
1: no lleva ni calcetín, no lleva nada...
2: O sea, Hombre, que... yo, había,
1: yo había leído que por el tema del, del SIDA y tal llevaban calcetín y tal para no rozarse.
2: Ahí pues tienes la película lo puedes ver. No sé si él llevaría algún tipo de calcetín tipo condón o algo, pero vamos, que se ve claro, ¿eh? Fíjate lo que te digo y mm -hmm. se ve claro.
1: el Blu-ray se le ve, se ve, se ve, se ve el pixel.
2: Hostia, ahora que dices Blu-ray es súper curioso porque eh, antes de ver la película, de revisionarla para lanzarla y tal, eh, busqué en MDB. Y en MDB no aparece el tráiler de la película en sí, aparece el tráiler de la reedición en DVD. O sea, y de lo que te habla es de la nueva versión del making of al que han titulado eh, Veneno Rubio. Sí. Y <ríe> es curioso porque tiene dos montajes, montaje de televisión y montaje de cine comentado por joven. Y luego tiene como regalo, por así decirlo, un picayelos. ¿No? ¿Oh? Sí. Súper curioso, tío. Me, me, me llamó mucha la atención, fui a ver el tráiler y me encontré el tráiler de la venta del DVD, no de la película en sí. Sí, yo
0: tengo, tío, el yo tengo la edición especial del DVD y es verdad, cuando yo lo vi me puse a ver los extras y se ve en una de las pestañas del DVD la versión que pasaron a televisión y no solamente mm. quitaron algunas escenas, sino algunos diálogos. Doblaron algunos sí, diálogos, no. utilizaban un lenguaje muy fuerte o muy cargante, no sé qué, y mm. lo sustituían por otras palabras, aunque con el mismo sentido o significado. Entonces sí que es verdad que es una película. De hecho, ahora yendo por eso, Verjuven eh, tenía un contrato con Carolco de entregar una película que, que fuera, pues bueno, er, eh, que tuviera... R. R, exactamente, restricte, con menores acompañados de un adulto o, me, o de 17 años. Y bueno, y al parecer con algunas escenas de violencia de sexo, pues se le fue un poquito la mano y tuvieron que recortar escenas para... Para no poner la otra calificación que en distribución sería mucho más difícil eh, poder mover la película.
1: De hecho es la primera es el primer taquillazo clasificado R o NC-17 no sé muy bien a la N que aspiraban o sea era sí, el 17. primer intento de de demostrar que podía haber un cine para mayores que no fuera pornográfico sabes así como sí un, querían andar ahí al límite
0: querían ir al límite
1: de hecho, una de las razones por la que Verjuven acepta el proyecto es para, para, para enseñar en Hollywood, en plan, en Europa llevamos haciendo esto 20 años, ¿sabes? De... Eso es lo
0: que te decía antes, es decir, que en Europa había hecho un cine mucho más visceral, más crudo, más áspero en cuanto a imágenes, situaciones y tal, y todo eso lo transportó no solamente a Estados Unidos, sino al cine comercial Pero, de Hollywood. A,
2: a, a, aquí se explaya, aquí en esta película dice es un poco como, ¿Mm? da la sensación un poco de, de decir, mira, voy a enseñar lo que, lo que viene de Europa como dice Juan lo que lo que estamos acostumbrados a hacer allí, lo que allí no es nada nuevo y os vaya, os vais a cagar. Y ver la película, mm. realmente la película es, está bastante cargada en ese aspecto. Dices tú hostia, se está explayando pero y se está quedando a gusto.
0: Sí, mm. de, de hecho Vercuve cuando tuvo el libreto de, de Sterhas, decía que Sterhas de, por ejemplo en las escenas de sexo eh, lo, lo ponía todo como muy elíptico es decir, como que la cabeza del prota se pierde entre las piernas de ella pero ya está eh, entonces tú intuyes ¿no? que, que eso está pasando fuera de cámara y entonces él dijo que quería ser más específico más explícito es decir, que si el prota mete la cabeza entre las piernas de, de, la, de la sospechosa pues que se viera, no que se intuyera entonces él, o él se cargó toda la elipsi que había en el guión y fue pues mucho más explícito y específico en
2: ese tipo de escenas. sutileza su, su, su poca, ¿no?
0: Exactamente, eso sí,
1: sí. es eh, Bueno, de Michael Douglas, no sé si queréis añadir algo más. Película reciente tampoco tiene demasiado. Bueno, no sé, bueno, es, de Michael es Douglas Es, Hampton, las... es en Marvel. Y Lo que no y recuerdo. Que después...
2: No recuerdo de Michael Douglas si en aquella época ya estaba él eh, sufriendo los problemas de adicción al sexo.
1: Yo juraría que sí, o sea, además sí. yo tengo la, la teoría de que todos estos papeles lo cogía para guarrear. Exactamente. O sea, no, y, no tengo pruebas, y, pero tampoco dudas iba, iba
2: por ahí, iba por ahí. Y... sí y después se hizo... en cuenta
1: que venía de hacer atracción fatal y luego sí. hizo... Acoso, Acoso. con Demi sí. O sea, me fue encadenando ahí película subidita con película subidita. Sí, sí. Hasta que, yo creo que hasta que conoce a Catherine Zeta Jones no empieza a rehabilitarse.
2: Mm. Sí lo hecha,
1: vamos. Eh, <risa> eh, bueno, pasamos si os parece. Bueno, a... y ya
0: para terminar un poco, al parecer, antes que Michael Douglas, se consideró a Mel Gibson, a Kevin Costner, a Richard Gere Pero bueno, al final ya estaba claro desde el principio que iba a ser eh,
1: Michael Douglas. Sí, además le pega, O sea, sí. no te puedes imaginar otro golfo de los 90. Eh, pasamos si os parece a Sharon Stone. Sharon Stone. Había hecho ya cosas en el mundo del cine, o sea, había hecho un montón de papeles secundarios. De hecho, su primera aparición en el cine es una especie de personaje de fondo en el metro en una pelea budial en cuyo nombre no recuerdo. O sea, estoy hablando sí. de memoria, normalmente tiro de, MDB, de IMDB, pero estoy aquí tirando de memoria porque digo en su momento me lo sabía, ¿no? En... Luego, a mediados de los 80, tuvo cierta repercusión en un par de películas muy malas que eran las. ¿Las La minas del las Rey las Alan Sí, que, y su secuela que era Alan Quatermain o algo así. Sí. Que por cierto, no salen ese personaje no existe en el libro. Mm -hmm. O sea, yo me lo empecé a leer diciendo, hostia, esto es. Y no, eh, no, ese personaje no existe. Y, pero de todas formas, yo creo. Bueno, tuvo una. El, creo que es en los 80, tuvo Sangre y Arena. Sí, sí se, sí, se, se rodó aquí en, en Sevilla. rodada en ronda, en Sevilla, ¿no? En
0: Sevilla, Sevilla, sí, sí. Y, y bueno también creo que salió una secuela de, de loca academia de policía creo que era el novio de la loca de academia mahoney 4, el el de policía 4,
1: efectivamente novio de mahoney, salía mahoney. ¿Ah? se van juntos en un globo exactamente o sea, sí duelo pero...
0: de hecho bueno de hecho charon esto nunca la ha escondido ella siempre ha renegado de todas las películas que vamos de antes de instinto básico prácticamente de que vamos, lo ha dicho explícitamente, que hacía mierda, que había hecho mierda, y salía en otra que salía, que era Acción Jackson de Carl Weathers, puede ser, no lo sé.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí no, Action bueno. Jackson. Sí, de, con Carl Weathers. Es con la... Weathers creo que hizo dos películas.
1: Ah. Esa es de la canon, creo, la sí. de Action Jackson. Sí, Action
0: Jackson.
2: Y de, de hecho, poco antes de Instinto Básico, eh, rodó una con Steven Seagal y dice que esa película ella ni siquiera habla de ella. O sea, la ¿Qué? tiene tan repudiada que ni siquiera la nombra. O sea, fíjate cómo sería la película también.
1: O sea, el tema de Sharon Stone es eh... Sharon Stone es una tía tremendamente inteligente, sí, pero tiene... tremendamente insegura. O sea, de hecho, antes de que le ofrecieran el cinto básico, estaba pensando en meterse a derecho y, y pasar del cine. Pero ya había trabajado con Verhoeven en Desafío Total... Uh -huh. Y esto le lleva a este papel, o sea, este papel que sí, que está vinculado a Sharon Stone, que Verhoeven la quería, pero se le llega a ella, después se de que lo descartasen como 15 actrices, ¿sabes? Sí, que... O sea, te pones a mirar... Sí, que la que actitud de Juanjo...
0: Sí, sí en insti... vamos, fueron Michelle Pfeiffer, eh, Julia Robert, Ellen Barking, Lina Olin, y una actriz holandesa que tuvo Verhoeven, una película que hizo Verhoeven en Holanda, antes de Instinto Básico, que dice que se parece mucho, que se llama El Cuarto Hombre, pues la, la protagonista eh, se llama René Souten dijo algo así, pues esa misma actriz que tuvo Verhoeven en esa película holandesa la consideró para el papel de, de instinto básico, pero bueno, aparece Verhoeven tenía claro que quería echar un estonde desde el principio
2: Sí, sí, por eso, mm. por eso lo he preguntado porque yo ya tenía, había leído ya hace tiempo que Verhoeven decía que ella, quizás no era era precisamente el personaje, no tenía ni que interpretarlo ella era ese, ese, ese tipo de claro. mujer era ese personaje y la quería ella mm. por eso
1: Además, ya en Desafío Total se le ve que tiene lo que el personaje necesita, que es una parte cuando se hace como pasar por buena, y otra cuando es una cabrona. O sea, tiene ahí esa dualidad que tiene el personaje de Catherine Tramel, ¿no? Y bueno, yo creo que después de Instinto Básico, Sharon si Stone tampoco supo elegir muy bien los papeles. Porque bueno, acosada hizo, son...
0: hizo, Sí, acosada, sí, lo que tú dices. Acosada fue un claro. pufo, digamos. Intentaron repetir la fórmula eh, de, de un, una película de intriga erótica, pero fue fallida. De hecho, el final, mm. eh, jodido, recuerdo que era echaron esto con un mando de distancia apuntando a cámara y decía aprende a vivir. Bueno, no sé. Era un poco. Era, sí, era un poco de aquella manera. Y... De hecho, en,
2: en, en esta película, en Acosada, eh, ella se, se negaba a salir desnuda. Y le decía a los que ya había firmado un contrato, y, eh, pero que no sé, como el Baldwin eh, no quería salir de desnudo tampoco, él tenía una cláusula especial en su contrato que en la que decía que no se iba a desnudar. Y ella decía que si él no se desnudaba, ella tampoco. Le dijeron que eh, él tenía la cláusula, pero ella no. Y fue el, un producto que era Robert Evans, y le dijo que, le dijo una frase y la tengo por aquí apuntada, la voy a buscar. Decía, ningún actor ha llegado a ser una estrella desnudándose y ninguna actriz ha llegado a ser una estrella sin hacer oh. Esto manda, manda cojones sí, sí. tiene telita la cosa y tiene eh, anécdotas así he leído de Sean Néstor, una, unas cuantas la verdad eh, mm. desde bueno la por ejemplo, como... sí, por sí. ejemplo
1: de,
0: después de la Acosada la hizo Casino de Scorsese mm. Con que eso.
1: ganadora del Globo de Oro de ese año y nominada al Oscar. Sí. Hizo rápida y mortal que a mí sí. es una película que me parece bastante sí, entretenida. Sí. De hecho
0: ella fue la que descubrió a Russell Crowe. Ella fue la que recomendó a Russell Crowe en esa película y bueno después Russell Crowe siguió su camino y hasta Gladiator y para
1: arriba. O sea rápida y mortal que es como dice por ahí una Cristina eh, un un Street Fighter con vaqueros. <risa> Tal cual, o sea, es un, es un torneo de, de pistolero.
0: Tenía buenos actores, Jim Hackman, wow, DiCaprio, de jovencito. Mm.
1: Era el director San
0: Raimi, de hecho, el de Posesión Infernal. Mm.
2: Mira, otra cosa que encontré que tenía apuntada del rodaje de Acosada, que decía que cuando tenía las escenas más subidas de todos los colores Baldwin. Después de cada escena, dice que el Baldwin se ponía con los técnicos del rodaje y se ponía a poner puntuación. Decía, los labios muy finos, el aliento no está mal, tal, cual. Dice que una de las veces ella lo escuchó y cuando retomaron la escena le pegó un vocal en la lengua que se se la recta. Y después dices, hostia, vaya tela, cómo tenía que ser la cosa ahí. O sea,
1: me parece. Me parece bien porque es que además ese Baldwin tiene pinta repente ser súper subnormal. Sí,
2: sí, ya o sea, la hay... mayoría de ellos parece serlo. Ese en concreto que era el guaperilla, pues
0: imagínate. Sí, también mm. tuvo su revolcón con Cindy fuera en caza legal. O sea. Que...
1: Okay. Y bueno, yo creo que después de de esa etapa, se viene un poco abajo su carrera. O sea, después de Casino, realmente tampoco sabe elegir muy en papeles.
0: Catwoman, por ejemplo.
1: Sí, Catwoman, o sea... En el lo... Tiene un momento ahí con Esfera, que no termina de, tri... de triunfar con de nada. Tampoco bueno, funcionó muy otra, bien. diabólica Otra se
0: llamaba La Musa, puede ser. La Musa creo que estuvo nominada al Globo de Oro o algo así, creo que fue. Una película que se llamaba uh -huh. La Musa, creo que era. Pero realmente, sí, del 99. De 99, exactamente. Pero realmente poco más. Pues así... Vamos, ya
1: te digo. A ver, es que tampoco creo que la... Es... O sea, teniendo la vida resuelta y, y demás. Claro, se casó con un millonario
0: también, un tío. Bueno. Sí, que además era un
1: periodista de, de sí, Chicago, Phil sí, Brooks sí, sí. se llamaba. Bronstein, Phil no? O
0: Bronstein.
1: O... Creo, sí. que era, creo que era, No, sí, puede ser Bronstein, porque Phil Brooks es Cien Punk, el de la WWE y me he liado con gente sí, de Chicago. Sí, Phil Bronstein, creo que era.
2: <risas> bueno,
1: eh, sí,
2: Estercas escribió eh, un libro que se llama American Rhapsody. Y en el mismo libro habla de habla de Sharon Stone. Dice que, por ejemplo, cuenta que Verhoeven eh, se, no, no quiso darle el papel de Crystal Connors en Showgirls. Que no recuerdo quién es Crystal Connors supongo que será pero no Ah, no, no, la perdón. mala. Eh, sí, en la mala. Eh, Gina Gibson. ¿no? Sí, uh -huh. Porque decía que no era buena actriz. Y en realidad lo que eh, decía Sterk es que en realidad estaba de sentido porque Stone no quería ver, no, no se quería, no quiso acostarse con él. Luego eh, el mismo Sterjas contaba que él sí se había acostado con Sharon Stone y que decía que la frase está típica de la película, que es el polvo del siglo. Él se vanagloriaba diciendo que no, que no era el polvo del siglo ni de coña. Y todo esto pues la actriz lo, pues, lo negaba y se, se posicionaba en la única posición en la que le queda la pone, que era la, la defensiva. Pero ahí está tanto.
1: No, no, que flipa con, con el Hollywood. O sea, que pensamos que lo de Weinstein sí, sí. es de ahora, ¿sabes? El, el sí, no, no. A, a,
2: a ella le preguntaron si alguna vez se había sentido acosada y lo que hizo es por reírse. ¿eh? No, porque <risa> soltó una carcajada. ¿eh? Imagínate un poco acosada, lo que habrá pasado a esa mujer.
0: Sí, sí. Es Cerca tiene otro libro, aparte de American Rhapsody, que también es un poco de crónica, y es Hollywood Animal también. Entonces, también está bastante bien. Vamos, el tío suelta, ¿eh? escribo eh, el libro sí, sí. Y, y suelta.
1: Y Bueno, por acabar con Sharon Stone, eh, hizo una secuela de Instinto Básico a la que nadie más volvió, que tiene una nota horrible. Y nada, yo suelo decir que salen cuatro episodios de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que es la mejor serie procedimental de la historia.
0: Sí, Mariesca Hargitei, que lleva un montón de sí, años, Mariesca o sea, Hargitei.
1: Me, flip, me flipa, la, o sea, la he descubierto hace un año y tal, y me la si la pillo en la tres series, me la, me la enchufo ahí toda la tarde, tío. O, tiene capítulos muy buenos, ¿eh? Hay uno, me acuerdo sí, yo, sí, no, de, no, o sea... de una niña que entierran
0: en viva, y tío, y te, mm. y te intriga un montón buscando a esa niña y tal, y, y tiene capítulos y muy, tiene, muy buenos.
1: ...tiene varios episodios dirigidos por campanela ...o sea, es un, sí. es un seriote... ...o sea, que siempre muchas veces de coña... ...los de ley y orden víctimas especiales... ...pero a mí me, me flipa... Sí, eh... no lo he dicho todavía... ...¿es
2: ¿eh? Fórmula CSI o, o... ...va por
1: encima? No, a ver, el tema... Rápidamente, ...y si quieres de los lo que quieres
2: decir con Fórmula CSI...
1: ...a ver, el tema es siempre... ...no, yo creo que no, tío, o sea... ...porque es como un caso y juicios... ...pero son casos de víctimas especiales que son violaciones... ...abuso a menores... Uh -huh. eh, y todo este tipo así, ¿sabes? Como de crímenes delicados. vale Entonces Ahí. tiene una parte, por luego, que es la de la de juicio. O sea, es como la ley orden clásica, uh -huh. pero todos los casos son turbios. Uh -huh. Y luego no tiene una gran trama... O sea, los personajes tienen su tramita, que va evolucionando durante los años, pero no es importante. Uh -huh. o sea, si tú eres, sigues la serie, tienes el re la recompensa de veo qué ha pasado con el personaje de Mariska Hargitay, pero si te ves un episodio suelto de la 1 y otro de la 17... Te enteras igual, ¿sabes? No necesitas invertir en ella. Mm -hmm. Estupendo. Eh, vale, vamos a pasar a otro actor, si os parece. Eh, ¿quién más podemos contar? O sea, yo destacaría que es el primer papel de, en cine de Jane Triple Sí, este señor ha trabajado un mogollón en cine. Y ahora está en una serie de sí. HBO que se llama Missis América. Me gusta mucho la chica esta. ¿Quién más tenemos por ahí, tío? O sea, está la que hace de novia Sharon Stopp, bueno, eh, de Sharon Stone. Bueno,
0: Jim Triplehorn, sí, sí, bueno, Jane Triplehorn tenía 28 años, eh, lo cogió el director de casting que era Howard Feuer. la vio en una obra de teatro en la que ella se desnudaba y viendo el tono distinto básico, sobre todo en la escena que tiene con Michael Douglas, ¿no? De sexo que, que algunos dicen que es una violación pues la cogieron a ella, a Jean Triple con que fue bueno, hizo Waterwall y, y otra peli que ahora mismo no recuerdo así conocida. Pero vamos, ella fue, no sé si en ese momento era, pero fue novia de Ben Stiller, o sea, que imagínate.
2: Joder. es eh, Tiene poco que envidiar en la película, realmente, así, generalizando un poco, tiene poco que envidiar a Arsena Lechón en la película, realmente, un cuento talento.
1: No, no, la, la tía trabaja muy bien, o sea, va para ser la primera peli que hace... Sí. Lo clava, y luego... O sea, es verdad que no ha tenido ningún peliculón, pero entre tele ¿No? y papeles secundarios sí. y tal, se ha mantenido guay. Sí, sí. ¿Qué más gente puede Bueno, le,
0: Leilani Sarel, que tú dices, que es la amante lesbiana del personaje de Sharon esto mm. eh, Era la mujer de Miguel Ferrer, en su momento. El, exactamente, con Miguel Ferrer, que ya había trabajado con Verjuven en el Robocop, que era el sí, yuppie mm. del otro proyecto con, que, que competía con el de Robocop, claro.
1: Mm. Mm. Y luego hay movilidad de actores que han hecho... Y bueno, Miguel Ferrer es primo
0: bien. de George Clooney en la vida real, también. Sí, bueno, era. Era, era. Era, se por separó. Es Le... Sí, bueno, sí. está el, el actor este, no me acuerdo del nombre, que sale en Parque Jurásico. ¿Cuál? Que era el que mata well, a ah, bueno, Knight con el escupitajo. Sí,
2: era el, hacia el actor de... este gordito.
0: Gordito, hacía de ¿Ya? ayudante white del fiscal
1: Night. del distrito, que es muy... ¿Quién? White Knight, que además es el actor que hace de Newman en Seinfeld, Ajá, y que exacto. llega a Parque Jurásico por esta película, que lo vio Spielberg y dijo: Necesito a este tío para que haga de Dennis Nedry. Sí. Mm.
0: Que es curioso porque su personaje se llama Corelli, que es el ayudante de fiscal del distrito, y en otro guión de Sterja, que es el de Jay, que se ha comentado antes, el, el personaje de David Caruso es el ayudante de fiscal del distrito y también se llama Corelli. Que, o sea que. que hay un poco de. de vamos. Pues que... puede
2: ser incluso que sea el mismo personaje, ¿eh? aunque no sea interpretado por las mismas personas. Hmm. No,
1: el
0: bueno. nombre de Pilia. No, el no, bueno, el nombre de Pilia cambia. Creo que en instinto básico es John Corelli y el de David Caruso creo que es David Corelli. Pero bueno, hmm. sí, mantuvo el apellido. Hmm. O sea, un personaje con el mismo rol en diferente película que mantiene el apellido. Básicamente, esa es la, sea, la, la bueno, pequeña curiosidad pasa...
2: Bueno, aunque aquí no está basado en una novela, pero realmente eso pasa, al sí estar basado en una novela, pasa algo parecido en, entre Jackie Brown de, de Tarantino y, y Out of Sight de Soderbergh, que el personaje de Michael Keaton, que interpreta a una gente del FBI, aparece en las dos películas haciendo el mismo personaje. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y nada, yo creo que reparto poca cosa, o sea, si sale por ejemplo Stephen Tobolowski que... Pff, es el psicólogo, un... que sale en Memento, que... Memento sale también. El memento y es el que le pega, el que intenta vender los seguros a Bill Murray en El día de la marmota. Uh -huh. Y sale sale Mitch Pileggi haciendo de Asuntos Internos, que es el director adjunto general del expediente X. Sí. Uh -huh. O sea, sale mucha gente conocida, pero vamos, que realmente... Muy secundaria, eh... sí bueno y, y el compañero de Michael Dunza, Douglas George
0: Dunza ese. que sale en Mentes Peligrosas uh -huh. y en, el, en La Bestia de la Guerra que era uno de los soldados
1: uh -huh. Uh -huh. Que de Y de hecho protagoniza
0: veo... bueno, una de las escenas más, más fuertes de Instinto Básico bueno, que es el apuñalamiento en el ascensor uh -huh. que recuerda mucho uh -huh. a una película de Brian De Palma porque claro, esto está un poco conectado es decir, Instinto Básico tiene mucho aire de Hitchcock De Palma a su vez homenajea sí, ¿no? mucho a Hitchcock y en una de las películas homenaje que hace de Palma de Hitchcock es Vestida para Matar, de 1980, y también hay un asesinato en el ascensor con mm. un apuñalamiento. Y después, bueno, otra película ya así con un asesinato en el ascensor es una de Eddie Murphy, el negociador, que le matan al colega, y también un apuñalamiento en el ascensor, que, que es cuando ya empieza la persecución de, del villano ¿no? de la película.
2: También es de mm. destacable que el, este personaje, el personaje se llama Gus, es curioso porque es el típico contraste es el personaje digamos cómico, el contrapunto medio cómico. Es curioso porque en la primera hora de película solo aporta chascarrillos, refranes y frases lapidarias. Es muy curioso. <risa> Después, bueno, a partir ahora... de ahí deja como entrever un poquito más que hay un poquito que tiene un pelín más a lo mejor de profundidad el personaje, con la amistad de... con el personaje de... de Douglas, pero es eso, no es, no es más, no es más que eso.
0: Bueno, al principio de la peli tiene un chascarrillo, que es un poco fuerte, sí, pero bueno, es gracioso, Que para al principio de la película es eh, cuando matan al rockero, ¿no?, por el que empieza sí, la película, sí. empieza uno de los policías a pasar el, el esto de rayos, no, me acuerdo, no sé cómo se llama, el esto de rayos X, no sé cómo es, y se ve el resto de sangre y de semen, ¿no? Y él dice, mira, se corrió antes de que lo corrieran, ¿no? Y, y todos los policías <risa> se ríen con el chiste, o sea, que... Sí. ¿no? Y suelta leer el chascarrillo, y es lo que dice Dani, es un poco como contrapunto a todas esas aspereza y crudeza, ¿no? No,
1: por ejemplo, o sea,
2: ¿no? no es una cosa que digas tú, ¿vale? Es que de vez en cuando, es que en cada dos frases, dos líneas de diálogo, te suelta o un refrán o un chascarrillo. Es... Además, lo estaba viendo me estaba fijando y digo, hostia, digo, es un no parar.
0: De hecho, él suelta uno, no me acuerdo muy bien cómo es la frase, de casarte, tener enanos y no sé qué. Sí. Y, y en la cena final lo vuelve a repetir Michael Douglas, la última cena final, que se acuesta con Sharon Stone. Ya está muerto, lo repiten varias
2: veces.
0: Y lo repiten dos o tres veces. Y creo que es la primera vez que se dice esa frase. Es cuando Michael Douglas encuentra a Gus en, en un bar vestido de vaquero y el tío tiene una cogorza tremenda y le cuenta es un poco su filosofía de vida. ¿no? Casarte, tener enanos y no sé qué. No recuerdo muy bien cómo es la frase, pero bueno, ah, me pues, una frase con... que recurre
2: follar como leones tener enanos y ser felices para siempre
0: algo de eso exactamente y después Michael uh -huh. Douglas en esa cena última de Sharon Stone dice bueno podemos obviar los enanos
2: sí de hecho se lo vende como diciendo esto es lo que al final que quiero para nosotros dos y ella le dice que no nos lo gustan los enanos y al final de la película él le dice vale pues obviemos a los enanos si quiere
1: uh -huh. Eh, bueno, vamos a repasar brevemente la película. Creo que Dani tiene un resumen súper rápido. Sí.
2: <risa> a ver, eh, mi resumen, antes de analizarla, así como dice, es. El, el resumen muy rápido es que me ha parecido, después de haberla visto, después de verla hace 20 o 25 años, un mierdón. ¿Vale? A partir Joder. de ahí ya, pues ya empezamos a hablar <risa> de ella y, y entramos en detalle.
1: Mm -hmm. eh, vale, vale, por no ejemplo...
0: Bueno, por ejemplo, sí, el tema de guión, yo creo que sobre todo en la, en la segunda parte de la película, ¿no? Ahí ya in, intenta entremezclar tanto los personajes que ya se han desarrollado y eso, que a veces puede ser un poco tramposo efectista, ¿no? Para la parte final que, mm. que es cuando quiere acusar a la, a la psicóloga, ¿no? A la actriz Jean claro, Tripper, o sea, con... mm.
1: os, re, eh. os resumo brevemente la película, porque vamos, si estáis escuchando el programa la habréis visto, porque si no es un spoiler con patas, así que tampoco pasa nada. Si no, tampoco os preocupéis porque ya se encargaron de spoilear los movimientos de derechos homosexuales en San Francisco repartiendo panfletos de Catherine Didit, ¿no? Lo hizo Catherine Tramel eh, La película básicamente empieza con el asesinato de un, del dueño de un local así como de, de Fiestukis y se ve una escena muy explícita con cristal en el techo que es lo más guarro que existe y lo más peligroso porque si habéis visto la novia de Chucky tener un Chucky. espejo en el techo es muy peligroso. Y con una... Están follando dos señores, están practicando un coito y la chica saca un picahielos y le hace un vivo a piñata. O sea, se lo clava por todos lados. De hecho, el actor que estaba en la escena tenía que haberle pinchado solo en las bolsas de sangre. Eh, alguno lo traspasó Sharon Stone con el punzón y le dejaron algún músculo al, al actor, ¿no? Bueno, ¿te, te, eh... puedo hacer ¿te puedo hacer un inciso ahí? Sí.
0: Eh, al parecer sí, se utilizó al actor, que era Bill Cable, creo que se llamaba, pero también eh, Paul Verhoeven tenía un técnico de efectos especiales que se llama Rob Botting, que ya había hecho el traje de Robocop. Entonces sí. Rob Botting trabajaba mucho con eh, maniquíes, con animatronic. En Desafío Total, por ejemplo, cuando Schwarzenegger, eh, creo que llega a Marte, ¿no? Y está la presión del aire muy fuerte, que se ve así como sí. deformado Schwarzenegger, eso es un animatronic, que ya, bueno, ya con el CGI y Yo creía una que pena, era se perdió. de verdad. Y, bueno, pues entonces, en la escena del apuñalamiento, eh, en la escena del apuñalamiento, pues se utilizó también un animatronic. Hubo bueno, parte que se utilizó el acto de verdad y otro que se utilizó, pues, pues sí, eso, el sí, animatronic para... Hay
2: uno de los apuñalamientos es muy explícito, se lo hace en la cara y le atraviesa la nariz.
0: Sí, exactamente. Y, y bueno, y charon Stone decía de esa escena que fue súper dura, porque, claro, eh, dice que ya tenía ansiedad, tanta sangre falsa, el otro ahí haciéndose el muerto... Y al parecer cuenta que tenía una amiga suya, que se llama Mini Craven, que también es actriz, y estaba a su lado en la cama dándole ánimo escondida en el, en el tiro de cámara. ¿no? Entonces, pues, <risa> imagínate cómo, cómo era esa escena, ¿no? la de la, la escena de, de... Se corrió antes de que se, se corriera.
1: <risa> sí, es que se, se habla mucho de, de la parte de la técnica de instinto básico, pero es súper violenta. ¿no? Vamos, eh, sí. por volver al resumen rápido, eh, el caso empieza así. Y, y sospechan de la novia del tipo, que es Catherine Tramell, una escritora que acaba de publicar un libro donde describe exactamente el método de asesinato. Y el detective Nick Curran empezará a investigarla para pa descubrir si es ella o no la, la asesina. Eh... Y la película es una película con un corte bastante clásico realmente, o sea, más allá de la violencia y el sexo, que es una peli de cine, pues, casi de cine negro o... De, de, clásica de toda la vida de, de detective medio o sea policía con problemas de me ha dejado mi mujer he matado a un testigo a un testigo no mata a alguien en tal y, y básicamente vamos a ver cómo el personaje de Charmestón va a manipular a todo el mundo para hacer eso con la suya como lleva haciendo toda su vida ¿no? todo esto no te enteras hasta el final y te van a estar jugando al a que lo hizo como si fuera precisamente una serie procedimental en la que te van a hacer pensar que la asesina es otra, eh, juegan con el personaje de Jane pero el juego también hay con la duda, pero bueno, básicamente todo es una historia, va a ver cómo, cómo Catherine Dramer se sale con la suya y... Y, y poco más, y ahora si queréis comentarme vosotros para dónde veis a la película.
0: Voy a traer otro inciso. Eh, cuando me refería al animatron y eso a Sanager, evidentemente no es él, Dani, porque prefiero que no es Asanagar no maquillado, mamón. Es el muñeco, es lo que Pero, me refiero. Y, y, ¿Y tú por qué te
2: crees que lo he dicho?
0: Ya, pues eres un gili Esto no lo corte, Juan Pablo, mételo, que se entrega No, 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 no tío, todo ahí hili, dentro. Pues. Muy bien, gracias. El dinero que me has pagado para hacer el programa, luego te lo devuelvo. Cuatro, gracias, me parece perfecto, ¿no? Sí.
1: Que no, pues, eso, que, que no sé qué, problema, si le dais fallos, qué os gusta, qué no os gusta de la película, qué problemas ver, le veis, o sea, porque para mí... ¿Por qué el, Dani piensa que es un mierdón? A
2: ver, básicamente lo que, es, eh, eh, lo que es la trama eh, no deja de ser una película de... Hablando rápido, una, poli una película de policías y tetas de finales de los 80, ¿vale? Está enmarcada ya el, dentro del ciclo de los 90, ya con un poquito más de recursos, un poquito más de actores ya de, de nivel y demás. Pero, la trama pero el director realmente... de
1: fotografía que luego dirigió Speed Jean sí, de uh -huh. sí,
2: sí, y también, también hizo la fotografía de la Junta de cristal. y aquí realmente la trama importa más bien poco, o sea el, el, todo el juego que hay con los giros y demás es un poco mmm, básico lo básico para que, ten, para que tengas algo de, de, de lo que ir tirando pero aquí el reclamo de la película está claro cuál es y para mí es muy la película está muy vacía, o sea, si va saltando de escena de cama en escena de cama, la película está muy vacía porque es toda una persecución, una especie de juego del gato y el ratón que está bastante claro cómo va a acabar y también haciendo alusión a lo que ha dicho Juanjo antes es bastante tramposo, un guion con muchos trucos y esto digamos que hay una cosa que para mí tiene está muy claro y es que la película no avanza en el tiempo, o sea, no caduca la película a los 2-3 años se estrena eh Pulp Fiction, por ejemplo es un bofetón mm. al cine del momento y la película Instinto Básico muere ahí donde nace eh, Pulp Fiction, muere Instinto Básico y ese tipo de películas o sea, la ves ahora que es con lo que yo he hecho la vi entre la noche de ayer y, y la tarde de hoy y, y me ha costado bastante seguirla y es jodida es jodida de ver por eso y tienes son es un guión muy intenso unos un, unos diálogos muy 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 prefabricados con los personajes muy dibujados o dibujados en exceso que, que personajes dibujado no es malo pero aquí hay como mucho mucho persona, mucha marca hay mucha costura aquí y, y hace que la película para mí no avance en el tiempo y cada vez que pasa más tiempo más en evidencia que
1: yo no sé qué piensas tú, Juanjo, de esto.
0: Bueno, a nivel de guión y eso, pues sí, es lo que te, lo que he dicho antes. Pues una vez que pasa el desarrollo que tiene establecida la trama, pues se producen ahí mucho efectivo mucho, pues muchos artefactos tramposos, ¿no? Para llegar a la conclusión final. Incluso, bueno, empieza a abrir también como pequeñas subtramitas que quedan ahí eh, encalladas, pero bueno, pero... También sí me gusta destacar de la película a nivel plástico, lo que os ha dicho antes con el director de fotografía de Jan de vamos bon, Y es la escena más, más famosa de la película, no la del interrogatorio. La escena del interrogatorio. De la inter... historia del cine. ¿Qué de... De... la
1: película? De,
0: de los 90 puede, ¿eh? De los 90 puede ser sí, 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 una sí, de claro. la escena. Eso seguro. Totalmente. Y de hecho, claro. fíjate la iluminación, ¿no? Es decir, eh, ahí re verdaderamente se revela no el poder del de, de personaje de, de Sharon Stone, ¿no? hacer Intravel ¿no? Creo que te dice que se llamaba. Sí. sí. Pues en el interrogatorio, eh, digamos que están cinco machos alfa, entre ellos Michael Douglas. Está muy bien dividido, están el ayudante del, di, del distrito y el comisario en un lado, Michael Douglas y su compañero en otro, y el otro que es de la oficina del alcalde, un poquito más atrás. Y ellos están como en penumbra. Y ella está situada pues, en esa pequeña pirámide, en la cúspide, ¿no? Muy bien iluminada, con un vestido blanco y demás. Y entonces... la ella es muy desafiante, ¿no? Empieza, por ejemplo, un diálogo y dice, oye, aquí no se puede fumar y la otra le dice, ¿qué me vas a detener? Y entonces ya ellos, ya digamos que se rebajan. Es decir, es muy original porque invierte de alguna manera el arquetipo, ¿no? De que la interrogada, el interrogado debería estar por debajo, pero ahí pasa al revés. Es decir, es la interrogada la que pasa por encima de, de los... que encima es una mujer que pasa por encima de, de cinco machos alfa, ¿no? Por decirlo de así de de alguna manera. Eh, también con el cruce de piernas bueno, sí, ahí ya hay varias teorías de que, bueno, de que Berkuben la engañó, de que dijeron sí. que se quitara las bragas porque el vídeo de foto decía que le hacía un reflejo porque era ropa interior blanca tal. Berkuben decía que echaron stone vino después al combo y aprobó la cena O sea, hay un poco ahí de misticismo y de leyenda pero pero bueno, también Jan Devon eh, juega mucho con la luz eh, reflejándola un poco con el agua, ¿no? Cuando no se nota tanto cuando pasean en la playa, por ejemplo, que a lo mejor el agua está más alejada y, bueno, tienen ahí eh, una pequeña luz para el tema del contraluz y demás. Pero, por ejemplo, si en la piscina que tiene allá en su casa, cuando Michael Douglas va un poco de bollera a su casa y ve que ya se sí. desnuda la planta de arriba, se ve ahí que juega con, con esa tensión sexual con el agua, ¿no? como le refleja Michael Douglas. Y hay otra escena que ahora mismo no recuerdo cuál es. Aparte de la piscina de la playa, hay otra por ahí que... Que también juega con esos reflejos. Cuando hay una tensión sexual o algo. Eh, juega con, con ese reflejo. Y, y. bueno, y a nivel de escena. Bueno, también tiene uno muy buena. Es eh, un plano secuencia. que cuando muere la. la amante lesbiana de, de Sharon Stone, ¿no? Que quiere atropellar sí, sí. a Michael Douglas, después inicia una persecución. Ella se cae por, por el terraplén de una obra y demás. Michael Douglas. Eh, mientras están con el levantamiento del cadáver, Michael Lack está discutiendo con su jefe, no sé qué, pom, 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 todo eso en un plano secuencia sin cortar, y ese plano termina con, con la subida de, de, la, de, de la amante de Sharon Stone subiéndole una grúa, de forma un poco burda y, y tal. De hecho, también he leído por ahí que, claro, que dicen que, que instinto básico de las películas en las que se hace una crítica muy feroz a la policía, y incluso hablan de que todos los personajes son como muy antipáticos en en cierto sentido ¿no? y Eso... volviendo a la escena del, de, volviendo a la cena del interrogatorio ya te con a termino eh, aparece Berjuven decía que que, bueno, que esa escena se, se la hacía muy larga y entonces lo que hizo fue eh, con los policías, si os fijáis hay mucho movimiento de cámara sí. incluso intentaba que diferentes planos entre los policías no fueran iguales aunque fueran el mismo tiro, pero que no fueran iguales fueran más abiertos, más cerrados dándole a esa parte un poco de dinamismo con sea, la cámara. los ha movimientos. Con... O sea... Sí, tiene pequeños traveling hacia, hacia los policías y, y demás. Hay una cosa curiosa también en esa escena, en el guión, eh, en el guión de en el original, en la parte que viene en la que echaron esto Stone cruza las piernas, lo hace, es un guión, cuando Gus eh, le hace una pregunta. Entonces Gus le hace una pregunta, no recuerdo cuál era, y ella cruza las piernas. Pero Verhoeven cogió el guión y cambió. Eh, la parte del cruce de piernas. Y es cuando ella le pregunta a Michael Douglas si alguna vez ha follado con coca. Y entonces, después de eso, antes de que el otro le responda, que incluso se queda petrificado, es cuando mete el cruce de piernas, Porque mm. él lo veía como mucho más efectivo que como defensa a la, a la pregunta de Gus. Lo ve como más, eh, para, para el otro, digamos, eh, te, tensionarlo sexualmente. Fíjate si se tensiona sexualmente el personaje de Michael Douglas que llevaba tiempo sin follar con la psicóloga y después de su encuentro con Sharon Stone cuando va al apartamento de ella se, se la tira, ¿no? que incluso hubo un poco de polémica porque parecía que, que era una violación, de hecho al parecer el sujetador de ella eh, decían que, bueno, también hay otra teoría y que se partió de verdad, otros dicen que era un velcro como para darle un poco más de, de fuerza ¿no? a, o sea, a esa eso es eso, ¿Perdón?
1: ¿Dime, Juan Pablo? Dale, dale, dale Dani
2: digo que de hecho a partir de esa escena realmente que se considera una violación de hecho la misma lo dice el primer personaje el mismo personaje lo comenta en la cena eh, el personaje de Michael Douglas se desboca o sea se lleva al principio de la película hablando de que viene de, de estar vigilado por los asuntos internos por el tema de que había matado a unos periodistas por accidente y demás no ha dejado de fumar ha dejado de beber ha dejado de, de ser un cabrón por así decirlo y a raíz de esa escena, de ese, de ese interrogatorio, se vuelve tan loco con Sharon Echon el personaje da la voltereta, o sea, directamente va, viola a la otra, eh, vuelve a fumar, vuelve a beber, eh, se convierte en un cabrón, va en plan usted, sí, es un pero de bastante hecho, brusco
0: De hecho, tuvo bastante polémica esa escena, que Michael Douglas tuvo que hacer una declaración y Jim Triplehorn también, y Michael la defendía como diciendo, bueno cada ellos hacen el sexo como ellos quieren decía, ¿no? Y Jane Tripper con contexto con una frase corta, como diciendo, sí, así es entonces...
1: A ver, se supone que esa escena además, eh, lo que se ve en cámara, era el ensayo de la escena, o sea, estaban ensayando la escena mientras tiraban el plan, los planos y les, les moló y lo dejaron tal cual Sí, un pero... ensayo grabado no Claro, sé. sí, sí, sí no, o sea, eso, lo, eso, pone, eso dicen por ahí pero... A mí no me queda duda que es una violación, tío. O sea, la otra está diciendo sí, no, bien, no, bien. no, Y el otro... Sí, de, de, la hecho, y... de hecho la
0: pone... Claro, le pone contra el sofá. Ella dice no. Si os fijáis sí, sí, Ella con nada ya. que le da la vuelta dice no. Y muchas veces. Y, y ya, bueno, pues ya después ella pues, se somete, ¿no?
2: Mm. Se somete, se este deja hacer y después en la misma conversación que sigue es cuando lo dice. Que él le dice que ha ido a hacerle el amor y ella lo primero que le dice es que a ella no le ha hecho el amor. Claro. Y hay un juego y, ahí de miradas entre los dos de. No, lo que me ha reventado, un pedazo de cabrón. De, to,
1: de y, todas formas,
0: y, y, volviendo, y volviendo a lo de los vicios que decía Dani antes, ¿no? De que ahora pues, Michael Douglas antes no. Bueno, lo único que veo es que no se droga, pero de fumar y beber, que de hecho se pelea con el asunto interno en el bar, con unas copas y tal. Eh, en la escena del interrogatorio a Sharon Stone, después eh, Michael Douglas es quien se sienta en esa silla. Incluso contesta con mm. la misma frase: no se puede fumar que me va a detener ya hay como que sí. él ya se identifica no está más pegada a la sospechosa que a su propio compañero ¿eh?
2: de hecho a mí me parece mm. de, son giros como demasiado burdos tío. muy muy no sé muy muy marcados demasiado marcados mm. o sea ya sabemos cómo es el joven que no hay sutilidad su en nada pero es que va muy, muy muy de golpe muy venga ahora soy bueno estoy intentando ser bueno y la buena de cambio ya soy mal otra vez, soy un cabrón Y, y, y no tengo escrúpulos con nada mm. Ni con nadie Aparte ya de todas que, que Esta frase de qué vas a hacer Que la dicen los dos, que vas a hacer de tenerme por fumar me da, me, Cada vez que la oía en la película Me repateaba, decía me cago en los muertos yo lo digo, Nadie le va a quitar Le va a rectificar de <risa> la mano, lo va a tirar al suelo ¿Qué ¿Okay, coño? <risa> <risa> yo,
1: yo creo que Por volver un poco a la escena Del cruce de piernas de la interrogatorio Y, y el resto de la peli eh, esa escena eh, no está en el guión o sea, no está tal cual me refiero a lo de cruce de piernas ni lo de que se cambien pelotas ni, ni demás, son todas cosas de Verhoeven creo que todos los aspectos que tiene la peli son cosas de Verhoeven todos los fallos que tienen son culpa de Esterjas. es posible o sea... mira, mmm... eh,
0: respecto a eso eh, al parecer cuando le llegó el borrador Verhoeven del guión de Esterha eh, el original del, sin ningún cambio en bruto Berjuven, pues como te digo, no quería ser más específico sobre todo en las escenas sexuales y demás. Y entonces contrató de guionista para pulir ese guión a Gary Goldman que ya trabajó de guionista con él en Desafío Total. Y estuvieron trabajando en el guión y demás y se lo mandaron a Sterjas Y Sterjas dice que se quedó flipado porque dice que realmente no han tocado prácticamente nada. Y Verhoeven reconocía, según él, su fallo porque decía, yo leí el guión, tenía una idea pero cuando empecé a desarrollarla con Gary Goldman me di cuenta de que estaba equivocado y lo que me molaba era esa primera versión.
1: A sí, mí no te... pero me refiero a lo que son, sí, son añadidos suyos, hacen que la película mejore, o sea, porque... Mmm, pff, la sí, por eso es te escena. digo. De, es de... como, por
0: ejemplo, el cambio del cruce de piernas, ¿no? Por ejemplo, así, sí, ahí mí sí se me pareció... Es decir, estaba en el guión, pero lo único que hizo fue cambiarlo de sitio. En, en, por eso en yo en la insisto,
2: drama. ya hablando en otros términos, no diciendo que no es un pero sí, en mi opinión, el guión no es muy bueno. Y en cuanto a temas de diálogos, entramado y demás sin embargo la película sí me parece que está muy bien dirigida y muy bien editada
1: hmm. o sea, yo creo que es un ejemplo de que una película no es solamente el guión, un tema de, 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 un, de un, todo un equipo, de dirección, de director de fotografía, la banda horas no hemos hablado de Jerry Goldsmith eh, hmm. es una película que está muy bien hecha a mí la fotografía me flipa a mí el sí, por montaje. Ejemplo,
0: la persecución no en, en las montañas del coche claro, empieza o sea, con un supertensa. plano un plano general desde Pero el aire es,
2: es tensa porque son muy intensos ellos, o sea es una persecución que en realidad si te sales un poco y la miras desde fuera, es una escena un poco de diciendo ¿qué, qué coño estoy viendo, o sea, es una colina llena de curvas con un montón de coches y, y van los dos a dos metros de separación adelantando coches, uno detrás de otro o sea persecución realmente no hay, lo que hay es siguiéndose, jugando, haciendo hablarlo lado de coches, es un poco una situación rara
1: Sí, no, pero como es lo que dices tú, como ya vienes con los personajes que sabes cómo son, mm. te transmite un poco el, el estrés suyo de... A mí la persecución a mí me, a mí me moló Y no sé qué más Bueno, Jerry, Gold de Smith, Smith,
0: Jerry Goldsmith, Jerry pues, Goldsmith, creo que estuvo nominado mina loca por la banda sonora. Sí. De hecho, vamos, yo, te, yo tengo el compas, de hecho, por ahí, hubo una época que me lo ponía mucho. Y sobre todo funciona muy bien en los planos que hablaba antes del interrogatorio de... Que los planos de los policía, pues juega con el traveling, planos cortos, diferente angulación, tal y cual. Y los planos, pues digamos que están vamos, están casados con esa música de Jerry Goldsmith ¿no? Conforme Berjuven mueve la cámara o posiciona tal y cual, hay un golpe de, de música. Y bueno, sí que es verdad que la banda sonora estuvo nominado a Oscar ese año. Y en montaje. Y, y en montaje, ¿no?
1: Hmm. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, eh, fallos que le veáis a la peli, gordos, o sea, me refiero a mí la peli me funciona porque me, me, me entro en su juego ¿no? o sea, incluso viendo la vida, la peli la habré visto tres o cuatro veces con una diferencia de cinco o seis años entre mm, revisionados ¿no? y como me meto en el juego de lo que me están vendiendo, del thriller erótico de esa historia así como de casi de cine negro mm, retorcido de esa especie de hitcock ultravioleto que nos quiere vender ver, ver joven compro, pero Creo que la peli tiene fallos. Y uno es lo que habéis dicho antes, que los giros son muy forzados. Y otro, no sé si lo hemos hablado en, en, en grabación o antes, el tema de que no se le haga una peli que se desarrolla en el año que se desarrolla, no se haga una prueba de ADN. ¿Sabes? Sí. Que si la hacen no tienes peli, pero entonces cámbiame la, el setting sí, de la película. Le, le hacen el
0: interrogatorio, le hacen el detector de mentira, que de hecho lo pide ella y lo supera. O pues claro, eh, lo del ADN. Pues sí, se lo saltan un poco como diciendo que ahí puedo descubrir el pastel, bueno, no sé. No,
1: claro, o sea, es como decir, bueno, a mí la peli me mola, pero si te pones a buscarle así un poco las costuras se la... Pero a mí es por sí, ese no,
2: tipo de cosas que estamos comentando por lo que yo realmente no la compro. O sea, la compré en su momento cuando era adolescente, pero ya hoy no la compro. No entro, como te dices, no entro en el juego de la película. Me sacan mucho, me sacan los diálogos, este, este tipo de situaciones. Es como que no, no puedo comer y me sacan. De hecho, es lo que te digo, me ha costado dos
1: chandas verla. No o sé, sea, yo me la vi el, el domingo pasado, por la tarde, porque además, igual que me vi hace poco... Eh, ¿Cómo se llama la de Glenn Close? Eh, Atracción eh, Fatal. fatal. Eh, como es un poco el mismo rollo, y además tiene, si nos a analizarla también tienen los mismos fallitos por ahí, por ahí, por lado y por otro. Bueno, como peli de mediodía me funciona. Pero sí entiendo que... a una persona con una... Sensibilidad como espectador más actual, lejos de haber vivido los 90 y de querer entender lo que es el thriller erótico y lo que supuso esa película en el 92, que no hay que, dejar, no hay que olvidarse que es la película más taquillera de su año. Sí, sí. O sea, hizo millones a paletones. Sí, de sí, hecho, sí.
0: creo que el, que el primer fin de semana, creo que ya hizo la mitad del presupuesto solamente en Estados Unidos. Y de hecho, recuerdo también en Madrid, Gran Vía, cuando se estrenó, que la, la cola daba la vuelta a, al cine y muchos decían que era para ver otra vez la escena del cruce de piernas.
1: Claro, o sea, si sí, posiblemente sea la, la escena que más cabeceras de VHS ha roto, de la gente parando, o sea, yo a día de hoy sigo sin saber lo que se ve, o sea, depende de quién le pregunte, dice, lleva braga, no lleva braga, se le ven los mulos, se le ve la pola genital. La, la vagina. Mm, sí, sí, pero sabes, pero no... Y yo creo que precisamente se hizo, o sea, podemos hablar de una película viral, antes de sí, al concepto. Pues, pues,
2: sí, sí.
0: Sí, viral como el
1: vídeo de
2: Pamela Anderson. Vamos, igual. No, pero vamos, que bueno, de, 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 estamos <risa> hablando de una escena que, como ya hemos dicho antes, es icónica. Que no este es... Hmm. Pasa que... Y... A, a, a mí yo, yo insisto mucho, y que me hace mucha gracia, en el tema de los diálogos. Y mira que eh, yo soy consciente que hay películas en enteras por así decirlo que tienen incluso peor, eh diálogos más más, más machacones todavía o más lapidarios. De hecho Juanjo lo ha comentado antes como era, no sé si, si ha sido antes de la grabación o durante la grabación, en el, el último out en unos, unos diálogos y tal machacones a tope. Pero aquí me hace mucha gracia porque es comentar la película y ya del tirón de a los personajes, cada uno con su frase, como la frase que ha dicho antes de, se corrió antes de que lo corrieran. O el este que trabaja para el despacho del, del, del alcalde, dice, la víctima, del toquero, era una estrella del rock muy respetable y con una gran conciencia cívica. Y dice, Gus, ¿y eso qué es? Y ven cocaína encima de la mesa de, de la masilla de noche. Y se acerca a Michael Douglas y dice, parece cocaína muy cívica y no muy respetable y con una gran conciencia cívica. Y acabamos de empezar, colega y tiene una frase, y ya con esto ya me olvido ya de los diálogos, tiene una frase que esta sí me gustó, porque me llegó el al alma y me hizo muchas gracias y para mí es una frase como muy de cine español, tío, y es eh, cuando hay una reunión que tienen ellos dos antes de la escena de la, de la discoteca, que también deberíamos hablar de esa escena él, él, le, le sirve un Jack Daniels a, a ella y ella le pregunta, ¿tienes coca? me encanta la coca con Jack Daniels y esa que mirando le dice: Tengo una Pepsi en la nevera. O sea, fíjate tú qué frase. ¿Eh? Fíjate tú qué respuesta le da al colega. ¿Tienes Coca? Me encanta la Coca de Lillian dice: Tengo una Pepsi en la nevera. Eh? Sí,
0: ta no, también no. ella es muy provocadora porque creo que en esa cena, cuando ella pica el hielo, ella mira a Michael Douglas y le dice: ¿Qué? Te gusta cómo lo hago, ¿no? Y aparte también no olvidemos otro detalle: que ella es una novelista multimillonaria por herencia porque se casó con un boxeador que murió en el ring multimillonario y también porque vende bestsellers, es decir, que está forrada de dinero por todos lados, y ella en sus novelas, eh, las tramas, eh, casan un poco con la realidad, en torno a la realidad de ella, ¿no? de hecho, la, su amante lesbiana mató a su hermano, creo, la la persona esta, la mujer esta de medianada edad con la que se entrevista mató a sus hijos y a su marido, también es una novela,
2: Claro, pero, eh, eh, la, eh,
0: la última sí, sí. novela que él hace que ella hace se llama Pistolero y es el mote que le ponen a Michael mm. Douglas lo que asuntos internos. Sí, claro.
2: pero eso lo, Entonces, dice, él, él, lo deja claro ella ella como, como escritora ella usa a la gente para eso para nutrir sus, sus historias
0: sí de hecho de hecho hay una escena que se está imprimiendo esa tercera novela en su casa que se llama Pistolero mm. y llega Michael Douglas y la otra es super borde como diciendo bueno ya termina la, la novela ya no te pero... necesito hubiera mm. sido una subtrama muy interesante pasa que ya se da casi muy al final de la película y no se desarrolla mucho, porque después viene ya la trampa que ya atienden a toda esta gente, la muerte del compañero, la acusación de la otra con su muerte, y ya van a la cama como, sí. O sea, que, mm. que fue un pequeño giro ahí que tampoco claro, se estiró más.
1: Y, y el giro del final de la cama y tal también son cosas de Michael Douglas, ¿sabes? De estar metido en la producción y, rodó, y, exi sí, y exigir cosas como de, no, no puedo quedar como, ¿sabes? Como ese ataquito de ego de... Yo, sí. yo el, fina, quedar como yo el final...
0: Le, le criticaron mucho por el final ambiguo, pero yo creo que era el mejor. Porque fíjate, los otros dos finales eran o ella mata a él o él mata a ella. Y sí. bueno, quedó ahí ambiguo con el pica hielo y tal, pero yo lo veo bien. O sea, sí que es verdad que es muy tramposo cómo se llegó a eso, pero yo creo que mm. eligiendo los otros finales de que uno se mata al otro o se matan los dos a la vez...
2: Tiene, un final, muy acorde, tiene un final muy acorde para el fecho de la película.
0: exactamente efect Efectivamente. Y aparte que eso, que es el no sé, el, el elemento clave, ¿no? El McAfee, ¿no? El picayelo, o sea. Uh -huh. que, que no, no sé, uh -huh. que es algo, además es muy icónico, no es lo mismo un cuchillo que una pistola una escopeta, es un picayelo, entonces es algo como casi original, ¿no? Que, que además es que te marca en la cabeza, porque uh -huh. no, una navaja, un cuchillo, un, o sea, una pistola, una escopeta, ¿no? Es un picayelo. Pues, y siempre se quedó como la asesina del picayelo, claro.
1: Que, bueno, por ahí cerrando, Dani quería comentar algo de la escena de la discoteca.
2: La escena de la discoteca es, eh, por decirlo de alguna forma, digamos que es, yo creo que es, eh, lo, a ver si lo, si lo reúno, si, si lo formulo bien. Yo creo, me imagino que esa sería la primera escena que imaginó Beethoven al visualizar la película en su cabeza. O sea, no recuerdo una escena que no sea de porno, no sea de sexo explícito, más... Eh, de, ma de mayor voltaje que esa cena. O sea, allí la gente que está bailando y lo que le hace... Lo Entra Michael Douglas en los baños y se ve la gente eh, folleteando en los, en los baños. Ella está con, su con Roxy, con su novia sentada encima y está drogándose con otro. Después salen, eh, se encuentran en la pista de baile y tienen un baile ahí en medio de, to de, de todo el mundo en el que solo falta levantarle el vestido y que no lleve bragas y ponerse a hacerlo ahí en medio. Esto.
0: Y encima delante del amante de Exactamente, hecho Exactamente, que ¿verdad? está
2: bailando y uh -huh. está, lo está viendo todo y que se supone que le gusta ver, pero está dejando claro que está celosa. Y es todo como muy, muy, muy intenso, como demasiado intenso. Y dices, hostia, es, 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 es curioso. Es, es muy llamativo porque también es muy particular de ese tipo de cine de esa época.
1: De hecho, esa escena la réplica casi, no te voy a decir plano a plano, pero en Showgirls, mm. Sí, hay un par de escenas en discotecas que se parecen muchísimo. O sea, cuando llega Elizabeth Berkley a Las Vegas y conoce a un tipo que intenta timarla, que luego acaba con otra stripper, que es la prota de la segunda parte de Showgirls, eh, todo ese baile frenético que parece casi de Lisa Dusko en Buffy, ¿sabes? En plan. <risa> eh, todo ese, ro... ese. Sí que se le quedó marcado a el joven ahí el. Sí. En los años no, en los años 90, O sea, es una discoteca dentro de una iglesia. O que replica una iglesia. replica una iglesia, sí. ¿Sabes? Entonces todo, esa, todo ese exceso noventero, toda esa droga, todo ese... Ese vestuario que... Mmm, me parece que todo el vestuario de ella es espectacular en la peli. Entonces eh, es un desfase. O sea, toda la peli es un desfase. Y... Y esta escena también. Y nada, pues... no sé si... se si, si os queda algo dentro bueno, qué queréis contarnos.
0: Sí, bueno, antes de instinto básico ya hubo así otro thriller erótico así más los más conocidos fuego en el cuerpo del año 81 de Loren Casdan sale Kathleen Turner con William Hart. Después hay otra que es de los 80, eh, no es del 81 como fuego del cuerpo, esta es más de los 80, no sé si a mediados o casi a finales que es Melodía de seducción con Al Pacino sí. y Ellen Barking, que fue una de las candidatas también para interpretar al personaje de Sharon Stone que es Al Pacino que bueno que eh, se sospecha de una prostituta que mata a sus clientes y demás. Una película está bueno, muy entretenida, muy bien. Y con instinto básico, digamos, que ya fue el culmen de los ciriles eróticos, que después vino unos cuantos. Uno de ellos, Cuerpo del Delito, del año 93, con, con Madonna y Willem Dafoe, que es la famosa cena en la que ella derrama cera sobre el pecho de Dafoe yeah. y demás. Y la otra, Jade, como ya hemos hablado, de Joe Sterjas, que esa película realmente eh, la la. No sé, la, la base no está mal, porque es como que la clase alta son unos reprimidos sexuales, ¿no? En ese sentido no estaba mal empieza igual con un asesinato igual que Al filo de la sospecha, que es otro guión de Sterga, un asesinato de un multimillonario hachazo, y ahí pues eh, se desarrolla toda la trama, y sobre todo es sobre la no sé, como la clase alta que es reprimida sexual, ¿no? Y después el personaje de Linda Fiorentino, que también hizo otra película, que era un thriller erótico, que es La última seducción que a mí me encanta que también hacía ella de Fen fatal que por hecho, ella, al trabajar de fin fatal en esa película, la última seducción, la cogieron en Jay y bueno, se ve que eso, pues, es gente de clase alta, que lo tienen todo, pero son unos reprimidos sexuales. De hecho, la escena final, el marido de Linda Fiorentino, una vez que se ha descubierto quién es el asesino, Chas Palminteri le dice, bueno, ahora quiero ver verdaderamente quién es mi mujer. Cuando la mujer se estaba prostituyendo con con otros, entonces bueno, son un poco los antecedentes y los después lo que vino posterior eh, en torno a Instinto Básico, evidentemente la más, la más representativa de todo este subgénero de thriller erótico es eh, Instinto Básico
1: sí. Luego además el thriller erótico per se también influye mucho en el rollito sexual más allá del thriller, o sea, están luego el rollo este de mmm, la peli de me te compro tu mujer mmm, por un, ¿cómo se llama tío? Joder, la de todo el un Proposición, dólares. proposición indecente, ¿eh? indecente. Proposición indecente, eh, ¿verdad? Claro, striptease, eh, showgirls, todas estas cosas de repente. Mm. Es como si los Estados Unidos descubriese el Destape, ¿sabes? De Europa, tío. El, sí, sí. El, sí, En cinco años todo era hay que poner tetas. Y si no la peli, o sea, sí, es sí, otra ver, peli tachada sí. para crío, o hay que poner tetas. Bueno, y
0: acoso también. Acoso, sí, el, género, acoso. el género
1: básico. Si el género básico era acción,
2: era acción y tetas. Si era suspense, sí. era suspense y tetas. Sí, era terror sí, sí. terror y tetas. O sea, en los 90 se marcan por eso. En bueno, sí, sí. los 90 por luego... diría. A partir de ahí ya no tanto, pero.
1: No, claro, luego luego ya se rebaja un poco porque se les pasa un poco el furor este de decir, uh, uh tetas! Sí, sí. Pero sí que fue un poco absurdo. O sea, uh. tú te veías la revista del Plus y todos los años, meses había una película así de. ¡Uy, ¡Uh, un escote! ¡Oh, un escote! ¿Sabes? Entonces <risa> era un poco exagerado. Y a mí me gusta entiendo. Sí, casi, hemos vivido sí, nuestro pero... propio de tío. Como he tenido no, 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 claro, propio eso, destape. No lo había pensado, pero es un poco el destape americano, tío. Sí, el, el landismo americano. Para, que <risas> Verhoeven es el que más lo peta, pero vamos, que eso, que ya hemos hablado un día de, lo, de los 80. Eh, no sé si, os, si se os ha quedado algo que queráis comentar de la peli. Es el momento Yo, de ahora, una última plan... cosa
0: por cerrar. Sí, no, una cosa por cerrar, una pequeña anécdota. Yo no la conocía, hasta que empecé a documentarme... De la película, y bueno, una cosa que ahora está muy en boga, sobre todo en España, el tema de las subvenciones, de las ayudas y tal, y es que Instinto Básico se vendió en España con licencia como una película holandesa. ¿Eh? O sea, es una pequeña anécdota. Porque era legal. Sí, ¿por qué? porque Carolco, la productora americana, eh, montó una sede en una antigua colonia holandesa, que son las Antillas holandesas, montó una sede, y desde esa sede holandesa pedían las licencias. ¿Qué es lo que pasa? que cuando tú distribuyes una película europea que no americana, como el caso de Instinto Básico, pues la distribuidora española que distribuyó Instinto Básico en España, que se llama Araba Films, cobró 10 millones de pesetas de la comunidad europea por distribuir una película holandesa, entre comillas. Entonces, bueno, eh, se destapó el pastel, que salieron algunas noticias por ahí y demás. El ministro de Cultura por aquella época, que era Jordi Solé Tura, de, bueno, del gobierno Eso de González, ahí, ¿no? empezó, incluso fue ¿Pero
1: ¿No? eso Del era, ¿no? Era del, pues era del de, Sí, del PSOE, de Jordi sí.
0: lectura. Sí, de González. Pues bueno, fueron incluso a Holanda a pedir explicaciones. Oye, ¿a mí cómo me vas a colar una película americana como holandesa? Y encima lleváis los privilegios de película europea por distribuir, ¿no? Y bueno, hicieron la investigación y al final pues, se destapó. También había otra película de John McTiernan, el director de Predador, que es la este, al este del Edén, creo que se llamaba, o el último Edén o algo así, de Sean Connery, que también se, se distribuyó con licencia holandesa. Y entonces fíjate lo que te dice la Federación Holandesa. Te dice, bueno, dice ahora vosotros dais cuenta de que estamos metiendo películas holandesas. Si desde el año 87 hasta el año 92, que fue cuando se descubrió el pastel, os he metido 69 películas con nacionalidad holandesa.
2: De hecho, entonces, sí. Entonces, bueno, de, de hubo hecho... ahí
0: un poco de triquiñuela legal, para, bueno, de Mario Casar para llevarse... Bueno, pues para llevarse unos pluses de, de la comunidad europea por distribución de cine europeo.
2: Aquí en España hubo un, un lanzamiento de películas, de venían las películas por pareja, y la mayoría eran esas, esas películas. De hecho, el este del Eden que tú dices, no, sé, no recuerdo si sería más bien, venía en un pack con el instinto básico en UHS.
0: Pues fíjate, pues sí. Vamos, el título en inglés, siguiendo aquí, The Last Days of Eden, sí. y sale Sean Connery. No sé cómo se tituló aquí, la verdad. Pero bueno, eh,
2: es. Sean Connery y
1: Laura
0: Den. No sé si era Laura Den, Sean Connery seguro. Pero vamos, esa película, también Instinto Básico, también se puso con nacionalidad holandesa, que fíjate, eh, o sea, claro, Instinto porque, Básico a, 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 y no nero holandés.
1: Sí. O sea, no, no, no no es, no. no es el rollo, sí, Flesh and Blood, que era como coproducción hispano-holandesa-americana. Oh. Claro, pero
0: normalmente la nacionalidad, vamos, por lo que yo tengo entendido, creo que no nacionalidad, es dependiendo del tanto por ciento que tú pones de presupuesto, ¿no? Uh -huh. Es decir, si uno pone un 60 o un 70, oye, pues se lleva la palma en cuanto a nacionalidad eh, esa productora. Aunque el 30% lo ponga España,
1: si un 70 pone sí, claro, o sea, Por ejemplo, imagínate que ahora de repente Warner ¿sí? decide que el 10% de todas sus películas la van a financiar países de la Unión Europea uh -huh, y cuando claro, traigan aquí eh, la Liga de la Justicia 8 la cuelan como cine europeo porque claro. el 10% de la producción la paga la Unión Europea claro. o sea, claro. mismo, es por producción mismo. no, no pero... sé si sería
2: tema ilegal, pero
0: no, al es que un cada tanto cada por mismo, ciento. Es, pero... claro, no la, la licencia de nacionalidad es, digamos, por eso por tanto porcentaje de, de presupuesto ¿sabes? entonces, bueno al parecer a mí, no sé, digamos que que bueno, que Mario Casar montó allí su paraíso fiscal, entre comillas llamémoslo así, la antilla holandesa, pues para que las películas que producía no sé si todas, pero por ejemplo el instinto básico fue así pues le diera una nacionalidad holandesa para aprovecharse de, la, de las ayudas europeas uh
1: -huh. eh, bueno, pues si no sé si queréis que pasemos a conclusiones y a cerrar eh, yo concluí muy rápidamente eh, a mí el instinto básico me sigue gustando es verdad que le veo el cartón, pero creo uh -huh. que es parte de su encanto entiendo que lo reventase en el 92 por lo que hemos hablado, por muchas cosas Sé que es una peli tramposa. Eh, de hecho, la primera vez que la ves te puede engañar, pero ya cuando la ves la segunda le vas viendo todas las miguitas de pan súper evidentes. Pero si tuviera que recomendar hoy día a alguien que no haya visto ningún thriller erótico un, una peli de este género, sería Instinto Básico. O sea, a mí me parece la, la mejor peli de su género con sus fallos, sus mierdas y sus incongruencias. Pero creo que tiene más cosas positivas que negativas. Y además vais a ver la escena, una de las escenas más míticas y más parodiadas de la historia del cine. Así que solo por eso por ver que Sharon Stone era la perfección actriz del de, de ese momento, o sea, él era a los 90 en una imagen, solo por eso merece la pena. Bueno, que
0: no, no, hemos, no hemos citado una película de Sharon Stone, que es el especialista, es decir... Y pues se citaron dos de los actores más taquilleros en ese momento, que era Stallone y Sharon Stone y la peli es muy mala,
1: la peli es insoportable sí, 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 Que de la hecho, taza
0: bomba como dice
1: Dani
2: hablando de Sharon Stone eh, siguiendo hablando de ella realmente ella podría haber hecho la película sin abrir la boca porque te lo dice todo con la mirada y eh, volviendo a lo que dice Juanjo a la película del especialista eh, también tuvo sus tejemanejes con la producción por la escena de la ducha un Stallone, uh -huh. y aparte de ser la escena más antierótica de la historia del cine, eh, Sam esto no quería salir tampoco desnuda en esa escena, y dicen que Stallone le decía que por favor, que no se desnudara en la película de otro, pero que aquí ya estaba muy ahí, <risa> y que por favor lo hiciera y tal, y dice que tuvo que ir a su caravana, coger una botella de whisky, que no recuerdo que decía que le había regalado Michael Douglas y ponerse los dos a beber. Para convencerla de que meterse en la, en la ducha a rodar a
1: escena. Tío, Hollywood es un nido de mierda.
2: Wow, ¡Qué, ¿Qué
0: flipas! Sí, bueno, y ya, bueno, ya sí, un poco para cerrar también. Al parecer, eh, Michael decía de joven que Michael Douglas y Sharon Stone eran dos actores muy difíciles de dirigir, que tuvieron muchos problemas. Eh, incluso, al parecer, Verhoeven eh, venía de la caravana de Michael Douglas y tenía sangre en la nariz. Ya, como siempre pasa en esta película, que hay mucha leyenda misticismo, se decía que Douglas Douglas le partió la cara o le partió la nariz, y realmente fue que ver joven de gritar, pues, se reventó una venita. Y, y bueno, y también, eh, al parecer, Michael Douglas, sobre todo, es un actor muy de impulso, y, y ver en su planificación, es muy cerrado. De hecho, él dibujaba muchos storyboard, sobre todo en escenas que hemos hablado, violenta y de sexo, y entonces estaba todo como muy encorsetado, y algo que no estaba acostumbrado Michael Douglas y Sharon Stone pues igual también tuvo sus cosas pero aún así decía Sharon Stone que, que a pesar de todo de lo difícil que puede ser perjuven que volvería a trabajar con él
1: yo creo que Sharon Stone solo está contenta con él y con Scorsese
0: uh.
2: a mí yo mira, yo para concluir ya con la película mmm, voy a decidir en que el guión mmm, para mí no aguanta el paso de los años teniendo en cuenta el año de que es la película y valorándola como una película de ese año, me parece que, como he dicho antes, que es una película que está muy bien planteada, está muy bien dirigida, está muy bien editada y los actores están soberbios. Pero no deja de ser lo que es. Es un subgénero... con una Ya concentrándome en la película, con una trama que es más bien insulsa. Y lo que te... El mayor reclamo de la película son ellos dos, en especial ella, y a partir de ahí es donde tú la puedes vender. Pero ya como mm. guión... Sigue, sigo sin comprarle.
1: Mm. No, no, sí, el guión yo creo que realmente tampoco se obtiene mucho... o sea Además los otros aspectos que hemos dicho que es lo que te man, la mantiene un poquito, el guión no, no se sujeta. Pero bueno, que, que si podéis la veáis. Creo que no está en ninguna plataforma ahora mismo. No. Yo me la he visto en DVD. Pero tengo el DVD doble con extras y demás. Y, y nada, que juzguéis vosotros. Y está guay siempre tener un programa de división de opiniones. O sea, no, oh, está bien, está mal. Eso está siempre bien. Que vamos a pasar a, a despedirnos, si os parece. Que, eh, Dani, a ti se te puede ver cosas tuyas en algún sitio. ¿Quieres hacer spam?
2: Sí, yo de hecho tengo que subir ya en Vimeo, mi cuenta de Vimeo que es eh, mon monolibud buscas arroba monolibud en Google y uh -huh. en todas mis cuentas eh, ahí tengo un par de cortos en abierto quiero subir alguno más y los cortos dirigidos por mí y escritos por mí y poco más realmente porque ya como te comenté antes antes de la grabación estoy trabajando en escritura, en desarrollo uh -huh. y ahora mismo pues, poco más puedo mostrar pero vamos que ahí estoy uh -huh.
1: Y Juanjo, ¿tú tienes algo que enseñarnos? Aparte de tu sabiduría sobre el mundo del fútbol de los 90?
0: Bueno, y también del 2000, ¿eh? O sea,
1: <risa> que... Y del querer deportivo también.
0: Sí, eh... Bueno, no, bueno, muy corto, pues eso. Los tres están subidos a Vimeo, tienen contraseña todavía, aunque los dos ya lo puede quitar, le puedo quitar la contraseña porque ya acabaron su distribución a, hace tiempo. Y, y nada, pues bueno, siempre estoy con proyectos y con cosas. Vamos, Dani lo sabe. Y, y bueno, pues, pues por ahora ahí andamos, a ver cómo, cómo acaba todo esto.
1: Y nada, nosotros recordaros por nuestra parte que nos podéis escuchar en el bidimensional.com, que estamos en Evox, que estamos en... Eh, creo que estamos en Amazon Podcast, que estamos en, en Spotify seguro, yo no me acuerdo dónde estamos, que si nos buscáis en Twitter o en Facebook por el bidimensional estamos ahí, que también tenemos Instagram. Y nada, que me he pasado un rato súper agradable con vosotros hablando de esta peli y volveremos pronto así que nada un saludo y hasta la próxima hasta
0: luego gracias Juan Pablo adiós